0: Muy buenas, Cotógranos. No, valga la redundancia. Y les hablaremos de la guerra de Cotó. La guerra de Cotógranos, un conflicto bélico surgido entre no, Costa Rica. No, no, espera,
1: mi querido compañero Cotógrafo. Yo también quiero meterme al, al podcast, por favor.
0: Cotógrafo, ah, ¿qué haces aquí?
1: Pues mira, honestamente me interesó bastante del tema, porque no sé mucho del tema y quisiera que, que nos podamos informar mutuamente. Así que sí, mira aquí. No sé si puede entrar, ¿me permites entrar a mi querido Cot Cotogrado, Alessandro?
0: Claro, Cotogrado Lodi. eres mi hermano Cotogrado. Muchísimas
1: gracias, hermano. Puedes continuar, por favor. ¡Bueno!
0: Aquí? Gracias, Cotogrado Esta fue un Esta fue una guerra entre Costa Rica y Panamá. Que ocurrió el 21 de febrero y el 5 de marzo de 1921. Una fuerza expedicionaria ocupó en nombre de Costa Rica, la localidad de Pueblo Nuevo de Coto. Un caserío.
1: Espera, espera, espera. El, el Pueblo Nuevo de Coto, eh, solamente como comentario, eh, que yo recuerdo, porque a mí sí me fue bien en geografía. Eso fue en provincias de Punta Arena, en la República de Costa Rica, antes de este conflicto. Puedes continuar, disculpa la interrupción.
0: Muchas gracias por el dato. Ok, ¿dónde estaba? Así. Ah, en los márgenes del río homónimo. La incursión se justificó por el hecho de que desde tiempos coloniales no se tenía una frontera definida entre Costa Rica y Panamá. Y ambas potencias consideraban la zona alrededor de Coto como parte de su territorio. El hecho encendió el nacionalismo en ambas naciones. ...donde se organizaron fuerzas voluntarias para resolver militarmente el conflicto. El desarrollo de la guerra se dio en dos escenarios. El primero fue en Coto, donde las fuerzas panameñas... ...en unos días lograron revertir y rechazar las acciones de Costa Rica en la zona... ...culminando en una victoria táctica de Panamá. El segundo Dios, Dios. fue
1: en la provincia. Dios, ¿qué, ¿qué era una victoria táctica en la guerra? Ah, una
0: victoria táctica. Se basa más que nada en victorias que dan rumbo a largo plazo. Por ejemplo, tú puedes tener una victoria normal, regular, pero si no te sirve a futuro, no es una victoria táctica. Al menos algo así tengo entendido.
1: Ah, es como un tipo de victoria temporal la cual en realidad no es como una guerra armamentística, sino una guerra, eh, pues, estratégica. Eh, podría decir? Sí, sí, bueno, disculpa la interrupción. la compañero. En fin.
0: Y el segundo fue la provincia de Bocas del Toro, que se inició el 4 de marzo, donde las fuerzas costarricenses ocuparon de manera rápida los pueblos de Guapito, Changuinola y Almirante, que ya las fuerzas panameñas se habían retirado estratégicamente hasta la ciudad de Bocas del Toro. La aparición del camionero estadounidense USS Sacramento el día 5 de marzo
1: El sacramento fue el barco de guerra más grande de Estados Unidos y tenía el apodo de PG-19 porque también fue utilizado en las guardias que se hacían anteriormente en Estados Unidos antes de la guerra de Continúo.
0: Exacto, compañerito Cotogrado. Esto evitó el confrontamiento en esa zona y obligó al retiro de las fuerzas costarricenses hasta más allá del río Sixaola.
1: El, el río Sixaola. La... Otro comentario, otro comentario. Eh, el río Sixaola es, es uno que está en el Mar Caribe, que es el río más grande que divide a Costa Rica de Panamá. No lo divide como tal, pero. Sí, es el, la vertiente de todo este conflicto que fue ocasionado por un, una plantación de bananos. No tiene mucho sentido, pero sí, es como ya.
0: Exacto. Háganle caso a Cotogrados. Él sí sabe de geografía. En fin, debido a la presión de los Estados Unidos a través del ultimátum del secretario de Estado, Greenwich Covey, Panamá decidió aceptar, bajo el fallo White, la cesión de la zona de Cotogrados mientras que Costa Rica debió renunciar a sus pretensiones territoriales. En Bocas del Toro, como Estados Unidos sujetaba en defensa de los intereses de sus empresas bananeras, tomaron medidas drásticas. Sí, ahí están las bananas de la guerra de Córdoba sí. ¿Por qué no se con todos tus ustedes? Pero esta guerra no se basó, ni en corazón, ni en territorio, ni en política. Se basó, en plantaciones de banano.
1: Sí, es un poquito gracioso que okay. dos países estén discutiendo por un, un terreno para plantar banano, pero sí, pues continúo.
0: Sus empresas bananeras tomaron medidas drásticas para cortar el conflicto y concluir en la definición de las fronteras entre ambas naciones, que llegaría en 1941 con el tratado Echandi-Fernández.
1: El Tratado de Chandy Fernández es el tratado que fue entre Alberto Chandy Montero, que era el embajador de Costa Rica en Panamá, y Rica Ezequiel Fernández-Yaén, que eso fue durante el gobierno de Rafael, que también fue aquí en Panamá. Por eso tiene ese nombre.
0: Exacto, amigos, Foto. Todo esto trajo como resultado un armisticio entre ambas potencias militares cambios pero pero
1: pero, pero, pero que, que era un armisticio o sea eh, el, lo que tengo entendido que era era eh, es como eh, por así decirlo la prohibición de las armas de la en medio de la guerra con un acuerdo pero no recuerdo honestamente es así no se podría
0: decir un armisticio es cuando dos países o al menos uno de los dos países decide cortar las armas ...para bajar las facilidades. Básicamente, para dar un ejemplo. Dos niños están jugando con piedras. Están peleándose con ellas. De repente... ...hacen un tratado. Ya no nos vamos a tirar piedras. Eso sería un armisticio. ¿Y qué trajo? Sí. Panamá tuvo una pérdida de control. Y margen oeste de la cuenca del río Sisaola. Mientras que Costa Rica denuncia sus pretensiones sobre Bocas del Toro. O, o sea, Básicamente. Es... Ajá. Gracias. Básicamente, de no ser por esto, Costa Rica habría ido por más. Quizás hubiera anexado todo Panamá de no ser por esta capacidad.
1: O, sea, o sea, básicamente, esta guerra, si no hubiese acabado con Panamá cediendo, eh, pues, pues eh, la cuenca del río Cisabla, que en su momento era la la provincia de Coto, eh, hubiese todavía seguido esa guerra hasta poder tener hasta bocas de toro, lo que, bueno, lo que conocemos hoy en día como bocas de toro, aquí en Panamá, ¿no es así?
0: Exacto. Qué feo. Básicamente la que estamos viendo pudo haber sido más grande, pero por suerte no fue así. De comandantes, de parte de Costa Rica, tenemos a... Julio Acosta García
1: eh, que, y que, Héctor. Que, que, ¿Quién fue Julio Acosta García por curiosidad? No
0: Verás, Julio Acosta García fue el presidente número 24 de Costa Rica. Entre y 1924. De la casualidad, el presidente número 24 fue presidente hasta 1924. Y curiosamente... Eh, Murió en 1954, pero se arruina cuando te das cuenta que él nació el 23 de mayo, y no el 24 de mayo.
1: Muy mal. Bueno, continúa, continúa, hermano.
0: De parte de nuestros comandantes panameños, tenemos a Tomás Armuelles, Manuel Quintero Villa. ¿Querías decir algo?
1: Sí, 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 sí. Es que simplemente para complementar, eh, Tomás Armuelles fue eh, uno de los comandantes más, con, más con más actuación destacada en, en la Guerra de Coto Y fue tan importante que así fue como le pusieron a Puerto Armuelles después de terminar su guerra y después de que falleciera. Continua. Se podría
0: decir. Muelles, era el rey de los
1: muelles. Sí, técnicamente sí se podía decir.
0: Bueno, también tenemos a Manuel Quintero Villarreal.
1: Muy curioso, la verdad. Eh, si no me recuerdo, él simplemente fue un militar que destacó bastante, pero destacó más en la parte de hacer los tratados políticos entre Costa Rica y Panamá. Y creo que este mismo también participó en la guerra de los mil días, pero no tuvo un tanto protagonismo como aquí.
0: Exacto Se podría decir que él era la Villa real de las villas sí. Y por último Como el comandante más importante De todo esto, tenemos al ídolo De todo panameño Si eres un panameño y no tienes a este señor como tu ídolo Entonces, ¿qué haces con tu vida? No respetas tu propio país Hablamos claramente del doctor Belisario Porra
1: ¿Y quién, quién era el doctor Belisario Porra? Aparte de ser el presidente Verás. de Panamá que, que,
0: que, que, Verás No solo fue el presidente de Panamá Una vez Lo fue tres veces ¿Sí? También fue un abogado Arquitecto, escritor, poeta ¿Sí? Profesor, diplomático Militar, político y periodista Básicamente este señor Tenía más trabajos De los que tú tendrás En toda tu vida
1: ¿Sí? Lo siento El mundo.
0: Sí. Exacto. Si todo el mundo se uniera con sus trabajos para competir contra el doctor Belisario Porras, perdería.
1: Definitivamente.
0: Y también, este señor fue importante durante la Guerra de los Mil Días. La verdadera guerra importante de Panamá. Pero nosotros decidimos hablar de la Guerra de Coto porque nadie habla de ella. Sí,
1: Ahora, también es interesante... ¿no? Es parte de la historia, no, no, no todo recae a la guerra de 2010 deberíamos meterle un poquito más de protagonismo a, este, a estos como intervalos entre, entre los países que también hay conflictos. Exacto.
0: Esas plantaciones de banano eran muy importantes,
1: mi brother. Sí, para, para ellos en ese momento al parecer unas plantaciones de banano eran más importantes que sus propias personas en <risa> el país, pero bueno, sí. Que bueno
0: vale, ya terminamos con los comandantes, pero que de los soldados, aquellos que dieron su vida por esos bananos. Fuerzas en combate. La potencia militar Costa Rica ofreció para el campo de batalla 2.000 soldados, enfrentando a Panamá, quien tenía 1.700 soldados. quería Panamá tenía la mitad como voluntarios. Bajas, el ejército de Costa Rica tuvo 31 militares muertos, 48 militares heridos y un civil muerto, mientras que por el otro lado, Panamá tuvo 3 militares heridos y 2 civiles heridos, yo me estoy preguntando, ¿cómo se supone que Panamá había perdido esta guerra?
1: Sí, no, no tiene mucho sentido, tuvieron muy pocas bajas comparadas a Costa Rica, eso teniendo en cuenta claro. ...de que en ese momento Costa Rica era técnicamente mucho más grande que Panamá, o sea, que, ...que pasó sí. en Costa Rica.
0: Sí, bastante interesante el caso. Pero eso se explica... ...con el tratado... ...del Fallo White.
1: Eh, bueno, hablando del Fallo White... Eh, primero hay que ver un poquito de qué es, de qué es un fallo ¿Tú, ¿Tú sabes qué es un fallo o quieres que te lo explique más o menos por encima? Ahorita
0: mismo realmente no sé qué es un fallo bueno, lo no, único No te
1: preocupes, no te preocupes, no te preocupes Mira, te explico El fallo tiene otro nombre que es el auto O sea, se podría decir de que en vez de fallo white Originalmente sería el auto white Esto, esto es como... Eh, es una denominación de la resolución que, que dicta un árbitro, que el árbitro, bueno, sería como quien está en medio de ese conflicto político que es lo que divide a dos fronteras de un país. Eso es lo ah,
0: no, que es que... Que entiendo. Entonces es básicamente como cuando el futbolista recibe el tarjeta roja por un error. Y por eso son fallos.
1: Sí, claro. ex sí exact exactamente, exactamente. Lo pillaste, bien, bien. Este fallo, el fallo White, o el laudo White, se hizo el 12 de septiembre de 1914 eh, por el presidente de Estados Unidos, que en esa época era Edward Douglas White. Él fue presidente de Estados Unidos desde 1894 hasta 1921. Y él también fue senador en ese país Y también fue líder De, de la Corte Suprema de Estados Unidos Por supuesto Trabajo ahí también Eso fue denominado El fallo White fue denominado en Washington Estados Unidos eh, Tenía el objetivo de resolver Las diferencias limítrofes entre Costa Rica Y Panamá Que en ese momento eran Bueno, se hizo una guerra por Unos bananos Simplemente por eso hicieron este conflicto, hicieron hasta un tratado
0: no tiene mucho es para bueno, nos cambiaron el transcurso de la historia, como hubiera sido un mundo diferente donde en vez de bananos hubieran sido papayas
1: ahora ya que me desvié un poquito del tema, no es como que me desvié sino que me fui a hablar de lo que son los fallos que creo que es bastante importante, pero vamos a seguir con la guerra de copas eh, la guerra de Coto tuvo una historia colonial Andando confusa porque no estaba delimitada como tal como una época colonial, sino que tras la llegada de Cristóbal Colón a la, reg a la región de Bocas del Toro de 1502 y bueno tú te preguntarás de quién fue Cristóbal Colón. Bueno, creo eh, que todo el mundo lo sabe. Cristóbal Colón fue quien se denominó como el descubridor de América. En realidad no lo fue, pero eh, sí históricamente se se denomina Cristóbal Colón como el descubridor de América. Ahora. En... Era compañero. ¿sí? Una pequeña duda.
0: Exactamente qué tiene que ver todo esto con Costa Rica y Panamá, siendo que esto es mucho tiempo después.
1: Bueno, buena pregunta. Es que Cristóbal Colón en 1502 fundó la gobernación de Veragua. Eh, en este momento se conoce como Veraguas. Pero en ese mundo se conocía directamente como Veragua, no, no Veraguas. Otra pero, pequeña verdad. ¿Sí? ¿Qué aguas tienen Veraguas? Honestamente, ni idea. Pero así es como lo denominaron actualmente. Así que no se puede hacer mucho al respecto.
0: Qué interesante.
1: Ahora, en 1537 se dividió en dos territorios. El Ducado de Veragua que fue un señorío territorial hereditario que se creó el 19 de enero de 1537 durante el reinado de Carlos I en España y eh, pues un, y en Veragua Real que Veragua Real eh, fue un, territor un territorio de la corona de Castilla eso era lo que reinaba en ese momento España donde ajá, la corona de Castilla fue quien envió Cristóbal Colón a Panamá a, Panamá, a América, perdón ¿Ibas a hacer alguna pregunta, compañero?
0: Ah, no importa. Si no lo escuchaste es porque el destino no lo quería.
1: Está bien, sigamos. Eh, bueno, todo esto... Eh, bueno, el eh, Veragua Real se extendía hasta lo que hoy conocemos como la República de Nicaragua, que es otro país. Eh, esto quedó en ese momento por un dominio completo de la corona española. El Ducado consistió en un territorio cuadrado en medio del Istmo de Panamá, que separaba los territorios de Castilla, Doro y Veraguas Real. Después, en 1540, Veragua Real se convirtió en la provincia de Nuevo Cartago, y Costa Rica, que bueno, actualmente es simplemente Costa Rica.
0: Ese nombre Cartago me suena de un poco. ¿Te suena de. Ah, Verás, las historias del Imperio Romano. Un poco
1: de batalla. Quizás eso podría ser para otro. Porque... Está bien, está bien. Lo, eso lo dejaremos para otro podcast en el futuro. Bueno, estos territorios de Nuevo carta y Costa Rica también se extendían hasta el Ducado de Veragua, que fue hasta Honduras. O sea, esa fue la división. Se dividió en Costa Rica, lo que actualmente conocemos simplemente como Costa Rica y pues el ducado de Veragua se dividió a lo que hoy conocemos como Ahora. bueno, bueno, bueno espera que me desvié un poquito de lo que es el tema principal y me fui más bien al pasado hablemos directamente de lo que es la disputa entre Costa Rica y Panamá que es lo que nos interesa en 1905 luego de que Panamá se separó del territorio colombiano, de la Gran Colombia pues se intentó firmar un tratado con el nuevo gobierno panameño Que fue el Tratado Pacheco de la Guardia En el 6 de marzo de 1905 El Tratado Pacheco de la Guardia Fue un acuerdo limítrofe eh, Con Leonidas Pacheco y Santiago de la Guardia Que fueron los representantes de la República de Costa Rica Y de la República de Panamá Este tratado fue ratificado por Panamá Pero no por Costa Rica por lo tanto el tratado pues se invalidó, ¿no? simplemente porque Costa Rica se puso a aprovechar de que como no le convenía pues se aprovechó de que Panamá era el país más débil que Colombia, era un país más débil que Colombia en ese momento. O sea
0: que todo esto se hubiera podido haber evitado mucho antes.
1: Sí, exacto. Si Colombia no nos hubiese denominado como más débil que ellos, probablemente se hubiese evitado todo este conflicto por unos bananos. Ahora...
0: ¿Han ganas de comer pan secoto? ¿Se
1: tienen Es verdad, aunque no creo que actualmente hayan plantaciones... Bueno, posiblemente sí, pero... Es un, algo histórico, no creo que sean baratos los, los bananos de Foto.
0: Hmm. ¿Y si están en museos por su representación histórica?
1: Puede ser, pero eh, nos estamos yendo del tema, hermano. Ah, eh, estos hicieron, pues Costa Rica hizo un intento que, de ocupación de la zona designada, eh, pero Panamá, según el fallo del OV, en julio de 2004, en Gandoka. Gandoca era eh, un pueblo del Caribe del Sur, de Costa Rica, estaba en la provincia de Limón, eh, tuvo una fuerza de 15 a 20 hombres en el ejército costarricense. Ahora, en, 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 mayo de, en el mayo 28 de 1909, un destacamento armado de Costa Rica tomó posesión de la zona del oeste de Río Sixaola, que es como la vertiente, como dije anteriormente, de todo este conflicto porque está pues en medio de... Ahora, años después de esto, de todo este problema con el fallo de Lowe, pues en 1910 Panamá y Costa Rica aceptaron un acuerdo de mediación con el gobierno de Estados Unidos que fue una convención de, de arbitraje de Anderson Porras. Se hizo en la ciudad de Washington, Estados Unidos, el 17 de enero de 1910 y designó a Edward Douglas White que, bueno, como dije anteriormente fue el presidente de Estados Unidos <coughs> como árbitro de su calidad disculpa que es que este tema de los bananos me tiene con la garganta hecha con <coughs> sí. todos
0: nos resfriamos al pensar sí.
1: en la brutalidad los bananos Sí, definitivamente ahora, eh, Edward Douglas White también como dije anteriormente fue eh, el senador de la Corte Suprema de Estados Unidos. Bueno, pues casualmente en este caso también hizo de árbitro en la Corte Suprema de Justicia para determinar el límite de Panamá y Costa Rica. El 12 de septiembre de 1904, el señor White firmó el fallo arbitral conocido como el fallo White. Ahora, ¿qué es el fallo White? Lo expliqué en su momento, así que no lo voy a volver a explicar. Eh, donde el gobierno panameño se mostró descontento con la resolución, ya que dicho fallo beneficiaba más a Costa Rica. Porque, bueno, el fallo White, pues, en realidad tomaba más parte de Panamá de lo que hacía el fallo Louvet del año 1900. Y por supuesto esto...
0: más interesante como Estados Unidos interviene
1: en una guerra tan pequeña. Sí, definitivamente. Al fin y al cabo, todos los conflictos que está Panamá también está metidos a Estados Unidos porque ajá, Panamá siempre está con está con su mejor amigo Estados Unidos. Bueno, sigamos. ¿Y... ¿Sí? ¿Quieres hacer un comentario? Y tengo
0: esta duda. ¿Por qué? Un país tan pequeño que nadie conoce como Panamá, que es tan importante para Estados Unidos, la superpotencia más poderosa
1: de todo el mundo. Uh -huh. Siempre tengo esa duda. Esa es una muy buena pregunta, que viene a otro tema, pero aún así voy a hacer eh, el comentario. Bueno, eh, todos sabemos que pues, Panamá eh, está en un punto muy estratégico del eh, mundo en general. Entonces, bueno, pues como aquí tenemos el canal de Panamá y... Estados Unidos decidió hacer el canal, pues aquí en Panamá, pues a, a Estados Unidos le conviene que Panamá esté en un buen estado, por lo tanto, para Estados Unidos Panamá es como un hijo mimado, así que sí, por eso es que es tan importante para Panamá y, pero, pero sí es tan importante para Estados Unidos y eso es por lo que Estados Unidos siempre está involucrado en el 99.9% de los conflictos que tiene Panamá.
0: Wow, bueno, cada vez se sorprende más Sí,
1: definitivamente Y uno no se espera que un país tan pequeño Esté con, con Estados Unidos, pero Sigamos En 1914, el ministro de Gobernaciones Costarricense, Carlos María Jiménez Visitó El Golfo Dulce Y corroboró que habitaba a de Personas, y la mayoría de estos Eran chiricanos O sea, los que actualmente conocemos está solamente en la frontera, pues, chiriquí. Chiriquí, David. Ahora, el... esto ordenó el traslado de los poblados por razones sanitarias. Hoy es lo que se conoce como el Puerto Jiménez, que es eh, el decimotercer cantón en la provincia de Punta Arenas de Costa Rica. Esta acción se concretó en 1917. También en 1917, el secretario de la guerra José Juan Quintino Granados que este señor pues fue un, simplemente un militar y un político costarricense muy importante por la guerra de Coto pero no tuvo protagonismo en algún otro hecho histórico pues recibió una concesión de vocales en la zona del Golfo Dulce a su favor y esto llamó la atención de las autoridades panameñas que comenzaron a reforzar la área con más y más y más policías bueno ya pues yendo un poquito más al final de todo pues en Bocas del Toro la situación era totalmente diferente porque con la ayuda del ferrocarril de la United Fruit Company que, bueno, pues era la empresa multinacional estadounidense que se fundó en 1899 que se dedicaba a la producción y comercialización de las frutas tropicales cultivadas pues, en América Latina en este ferrocarril unos mil soldados costarricentes aproximadamente muy bien armados y dirigidos por oficiales veteranos que se ocuparon de la lucha en Guavito, Almirante y Changuinola el 4 de marzo. Los de esta área se quedaron esperando los refuerzos de la capital con sus armas. Y bueno, pues por supuesto que fueron superados en número en armamento y no tuvieron más opción que, bueno, rendirse e irse momentáneamente. Más bien algo como una retirada estratégica. Todas estas
0: batallas, finalmente habría llegado a la resolución. Desde el 4 de marzo, la guerra tomó un giro inesperado en la bahía de Charcosur, en Chile. Apareció el acorazado Pennsylvania, con órdenes de proteger la
1: ciudad. Quiero hacer un comentario, hermano. El, el acorazado de Pennsylvania, como el anterior barco que estuvimos hablando anteriormente, el PG-16, este también formaba parte de ese escuadrón de acorazados. Que defendía la, ...de que defiende las costas de Panamá. Este tenía las siglas BB-38. Este, bueno, también era un acorazado de la Armada de Estados Unidos... ...y era el líder en su clase. Ya puedes continuar.
0: Este querido acorazado tenía órdenes de proteger... A ...los ciudadanos e intereses estadounidenses en la zona. Igualmente apareció el crucero Sacramento... En la costa atlántica el 5 de marzo, Estados Unidos exigió a ambos países el cese de hostilidades y el retiro de las fuerzas deleligerantes. Sin más opciones, los hombres de ambos mandos abandonaron sus posiciones. Pocos días después, sí, muy triste, pero pocos días después, el 18 de marzo de 1921, un accidente ferroviario. Ah, está unos... pero bueno. Hubo un accidente ferroviario cerca del puerto de Pedregal, donde murieron cuatro personas y varios heridos. Todos ellos, combatientes, que regresaban del conflicto, entre ellos se encontraba... ¿Tomas Armuelles? ¡No! ¡Oh! ¡Tomas Armuelles! ¿Por qué? ¡Tomas Armuelles! No! Bueno, guitarra. Tomás Armuelles, Benjamin Suddita, Arcadio Porto y Francisco Durán, estarán. Tenemos Armuelles y Arcadio Porto, que Porto es puerto en italiano. ¿Hay una conspiración con portes?
1: puertas? ¿Puertas? Y, y casualmente también el apellido del último era Durán. Creo que forma parte del Café Durán, pero eh, sí, ese no es el tema, continuo.
0: Y ellos tristemente el murieron ahogados esta tragedia se decidió renombrar la localidad de rabo de puerco rabo de puerco ¿por qué un lugar se llama así? bueno no importa profesionalidad la localidad de rabo de puerco como Puerto armuelles
1: de ahí viene el nombre de Tomás armuelles
0: exacto en la vida los expedicionarios panameños fueron recibidos como héroes por la población, y un homenaje similar recibieron en la capital el general Quintero y sus hombres del presidente Porras y de la ciudadanía. Panamá intentó por sus medios en los meses posteriores a la guerra, en apelar ante Estados Unidos el diferendo fronterizo. Sin embargo, este país no quedó otra opción a Panamá en acatarlo. El 24 de agosto de 1921, el presidente Juan decretó duelo por un mes. ojo,
1: ojo un quiero hacer un comentario. Para los que estén escuchando el podcast y no sepan lo que es un duelo nacional, eh, un día de duelo nacional o también conocido como luto nacional es uno o varios días que se marcan bueno, como luto o como conmemoración a, a lo que sea, normalmente siempre a unas figuras que fueron importantes en ese día, y bueno pues, se da libre ese día en nombre a esos, a esos caídos en guerra, para rendirles respeto. Puedes continuar
0: hermano grado Se supo del embajador estadounidense en Parma, William Jennings price que Costa Rica ocuparía definitivamente la zona de Costa el 5 de septiembre por lo que el gobierno nacional dispuso el cierre de las oficinas gubernamentales y comercios privados en ese día también se propuso hacer una procesión popular pero fue descartada debido a violencia del gobierno estadounidense en las manifestaciones podrían generar un sentimiento Antiestadounidense en la población, los panameños se limitaron a reunirse en los parques en silencio, mientras que en Costa Rica la situación fue celebrada con el Garabia. Estoy a punto de llorar, hermano. Yo también.
1: Este es doloroso. Es es es...
0: En fin, profesionalidad. Sí, sí. Profesionalidad. Somos con todas las de corazón. Vamos a maestrar esto. Profesionalidad. Eh, eh, eh. A pesar de la existencia del fallo white, los problemas límites entre ambos países fueron superados definitivamente con la firma del Tratado Arias Calderón Guardia.
1: Como comentario, 19... el Tratado Arias Calderón Guardia fue un acuerdo de límites terrestres que se hizo el 1 de mayo de 1941 en la ciudad de San José, que bueno es la, la, la provincia de, de Costa Rica. Eh, entre el canciller costarricense Alberto, Alberto de Montero y el embajador de Panamá, Enrique Cielo Fernández de Yaeno. Puedes continuar.
0: Exacto, hermano. El 31 de enero de 1962 se reconoció por parte del gobierno panameño a los participantes de la guerra como veteranos, recibiendo beneficios sociales. El último soldado panameño sobreviviente. José María Peralta murió el 26 de junio de 1996. Por parte, Costa Rica erigió en 1961 dos monumentos conmemorativos a los fallecidos en la guerra en el Parque Morazán, en San José, y uno más en Pueblo Nuevo de Coto. La guerra se mantuvo invisibilizada por muchos años, hasta que en 2008 se comenzó a conmemorar la fecha a nivel local y en 2015 fue introducido a nivel nacional dentro del calendario escolar.
1: Sí, yo recuerdo, yo recuerdo una vez que fui, la única vez que salí del país al Parque Morazán. Normalmente ahí se suelen hacer todo, casi todos los eventos importantes del país. Suele estar bastante bonito por las noches porque está bien iluminado.
0: Y bueno, aquí terminamos esta historia. Saquemos unas conclusiones antes. Me pareció una historia un tanto más triste de lo que pensé.
1: Sí, a mí también, eh, la verdad. Muchas, muchas pérdidas de, principalmente de, de nuestro querido amigo Armay, la verdad. Eh, ¿sí? Muy triste.
0: Es un tanto desolador. Causa un poco de conflicto la resolución con todo esto del tratado y Estados Unidos interviniendo. Pero al final, a pesar de por más duro que haya aparecido sucedió lo mejor actualmente Panamá y Costa Rica se llevan bien y ya no tenemos nuevos problemas
1: sí bueno eso de que sigan bien todavía hay un par como de resentimiento de parte de los ticos a los panameños y por supuesto viceversa pero no es tan no es tan marcado como antes así que digamos que estamos bien
0: y tan solo pensar que... Que esto fue ocasionado principalmente por bananos. Los bananos son muy Y como lección del día, chicos, no subestimen la, las plantaciones de banano. Tienen potasio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. ¿Algunas gracias. últimas palabras? Eh, sí, bueno, o sea, no, no hay mucho que decir. Este podcast fue. Fue bastante divertido para nosotros, la verdad, y nos gustaría poder continuar con esta saga de cotógrados Por supuesto, no solamente hablando de la guerra de Koto, simplemente que el nombre ya es bastante icónico. Así que es, los esperamos para nuestro siguiente podcast. Muchísimas gracias. Disfruten. Continuación... Sí, mi compañero Koto
0: Disfruten del llanto. Esa historia fue 13. Muy triste. Lloren. Yo voy a ir a mi cama. Y las lágrimas se van a dar.
1: Hasta pronto.